0: Willkommen zu Jüdisch in Hamburg. In diesem Podcast bekommst du Insights in spannende kulturelle Facetten unserer Stadt und vielleicht sind auch ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich bin Christiane Zwick, die Gastgeberin dieses Podcasts. Als Reisereporterin habe ich mich in aller Welt umgeschaut. Diese Interviews führen mich ganz in die Nähe. Ich freue mich darauf, die Ideen und Perspektiven meiner jüdischen InterviewpartnerInnen kennenzulernen. Lass dich überraschen! Willkommen, lieber Schlomo Bistritzki. Es ist mir eine Ehre, dass du als Landesrabbiner bei uns im Podcast bist. Sehr gerne. In dieses Amt hat dich die jüdische Gemeinde in Hamburg 2012 gewählt. Du bist in Jerusalem geboren, aber dein Großvater hat im Grindelviertel gewohnt. Du hast eine große Familie, Frau und neun Kinder und bereits 2500 Gemeindemitglieder in Glaubensfragen. Wie trubelig ist es zu Hause?
1: Ja, so also ich denke, was viele Menschen hier nicht verstehen, ist, dass die alle ist, ein Kind zu Hause zu haben. Weil er braucht die gesamte Aufmerksamkeit von seiner Mutter, von seinem Vater, von seinen Eltern. Zwei Kinder, die Kinder einander etwas. Drei Kinder haben die noch mehr eine Gruppe zu spielen. Und äh, also die Kinder, wenn die nach Hause von der Schule, von den Kindergarten kommen, die können stundenlang miteinander spielen, die beschäftigen es einander. Es stimmt, es gibt ähm, schon hektische Momente zu Hause, also wenn die schlafen gehen oder wenn die aufstehen und muss man zur Schule gehen. Die lernen viel miteinander, die streiten auch miteinander, aber das ist wirklich ähm, was ganz Besonderes.
0: Wie alt sind deine Kinder und wie oft betest du mit ihnen?
1: Also die Kinder sind, die die Jüngste ist drei, die Älteste ist fast 20. Wie oft ich bete mit dem? Also ich habe mit dem keinen Plan und Programm. Also ich bete dreimal am Tag als religiöse Jude. Und wenn ähm, unser Sohn, der ist jetzt 14, er ist in Hamburg, dann kommt er mit mir auch zu Gebete, weil er ist schon nach seinem Bar Mitzwa ist schon sozusagen schon... Selbstständig, dann ist auch verpflichtet, auch mit, ähm, die Gebete. Aber die Kinder, entweder die beten allein, oder wenn die auch mit meiner Frau, ähm, aber das ist jetzt nicht in diesem Rhythmus des, der Pflicht.
0: Mit welchem Gebet beginnt dein Tag?
1: Also, mein Tag, in dem Moment, wenn ich aufstehe, vielleicht noch nicht aufstehen, in dem Moment, wenn ich bin wach, dann sage ich einen Satz, da sagt jeder gläubige Jude. Danke, lieber Gott, dass du mir meine Seele mit deiner Gnade zurückgegeben hast. Dieser Satz sagt man in der Sekunde, wo man aufsteht. Dieser Satz sage ich auch mit meinen Kindern, aber die sagen das schon auch allein. Es ist Teil der Erziehung und auch Teil des Gewohnheits.
0: Schon dein Vater war Oberrabbiner im Norden Israels. Hast du auch nur für eine Sekunde einmal darüber nachgedacht, etwas anderes zu werden als Rabbiner?
1: Also mein Vater, von meinem Vater habe ich sehr viel gelernt. Ähm, er war schon ein Rabbiner, der auch sehr aktiv war. Er, hat, äh, er war der Oberrabbiner von der Stadt Zfat im Nordisrael, war auch ein Experte für Kaschrut, für die... Ähm, Lebensmittelgesetze im Jugendtum, hat sehr viel aufgebaut, also Systematik und äh, Regel geschrieben für dieses äh, Thema. Ich habe mit ihm auch sehr viel begleitet, aber er ist leider früh, sehr früh verstorben. Also war, er war 52, als er starb. Ich habe in meiner Kindheit nicht wirklich gedacht, was werde ich machen, als ich groß. Also ein richtiges Ziel hatte ich ja, so in, in sein letzte äh, paar Jahre. Aber hatte ich nicht über was anders gedacht.
0: Welche sind denn so die schwierigsten Fragen, die Gläubige im 21. Jahrhundert an die Torah stellen und an dich?
1: Also man kann, man kann jede Frage mit die Torah zurechtbringen. Die Frage ist nur... Was ist der Ausgangspunkt von der Mensch, der die Frage stellt? Wer kommt zuerst und wer ist wichtiger? Bin ich der Fragesteller wichtiger als die Tora und der Gesetz? Und ich möchte sehen, wie die Tora zu meiner Wille oder meine Frage anpasst? Oder möchte ich mich der Mensch in der 21. Jahrhundert zu dem Torah und die Gesetze dann anpassen? Und wenn ist das der zweite Weg, dann man findet immer, weil unsere Tora und unser Gesetz ist nicht eine Verbotliste. Unsere Tora und unser Gesetz gibt uns auch die Weisheit, wie geht man um mit den Fragen und wie findet man Lösung für die Probleme.
0: Ich wäre natürlich jetzt interessiert an einem Beispiel, das etwas mit unserem Leben heute zu tun hat, zum Beispiel dem Internet vielleicht mit der Digitalisierung fällt dir da was ein?
1: Ich wurde gestern gefragt, ich war in einer Einweihung in eine neue Synagoge und ich saß mit einer Techniker, die Planung machen sollte über Sicherheitmaßnahmen in diese Gebäude. Und dann steht die Frage, was tut man am Shabbat? Ich bin ein religiöser Mensch und ich möchte nicht am Shabbat verursachen eine Aufnahme auf einen Rekorder. Ich möchte nicht in einen Raum reinkommen, wenn ich weiß, dass durch meine Bewegung fängt jetzt eine Aufnahme von Kamera. Dafür gibt es eine einfache Lösung. Gerade weil die Technik so gut ist, dann kann man eine Funktion in der Programm einschalten, namens Shabbat-Funktion. Und diese Funktion veranlasst, dass von der Beginn des Shabbat bis Ende des Shabbat die Aufnahme nimmt, der Rekord funktioniert die ganze Zeit, unabhängig von meiner Bewegung. Das heißt, man kann eine Lösung finden, auch von so einem Problem. Ich habe ihm gezeigt, ein kleiner Kühlschrank hergestellt in Deutschland heute hat ein Funktion Shabbat drin. Weil die exportieren auch nach Israel und auch nach USA und die wissen, es sind Kunden, die das wollen. Kann jeder gucken in sein neues Gerät, ob es mal ein Offen oder ein Kühlschrank und kann vielleicht mal überraschend finden ein Funktion Shabbat. Warum? Weil ich möchte nicht am Shabbat meinen Kühlschrank öffnen und dann geht die Licht an oder aus. Das darf ich nicht. Und die Firmen können es programmieren und programmieren das heute und geben auch dafür Lösungen.
0: Wenn du jetzt Entscheidungen treffen musst oder wenn dich Gläubige fragen, worum geht denn da?
1: Es fängt an mit, mit ähm, Kaschrut-Gesetzen, was darf man essen, was darf man nicht essen. Es betrifft auch ähm, Menschen, die Streit haben mit Freunden, auch zu Hause, eh Problem. Ja, es betrifft auch Sterbefehle nach dem Tod. Also wirklich dann in alle Bereiche des Lebens. Es muss man sich vorstellen, es kann doch auch nicht sein, dass jeder Rabbiner es in alle Bereiche so gut immer Entscheidungen zu treffen. Und ich habe Kontakt zu Rabbiner. Ich weiß, zu diesem Thema ist der und der ein Experte. Und der andere Thema ist der und der ein Experte. Und deswegen rufe ich ihm an und sage, mal, ich habe hier eine Frage, es ist in deine Expertise, dann stelle ich dir die Frage. Und das passiert oft.
0: Hast du eine Stelle aus der Torah für uns? Und bitte erzähl doch auch, warum du diese auswählst.
1: Also es gibt ein Medrasch. Ein Medrasch ist so eine Erzählung, die mit die Torah in alle Generationen parallel gegangen ist. Und es gibt ein Medrasch. Das erzählt, die gab's drei Weisen, die wurden gefragt, welcher Satz aus der Tora ist die wichtigste? Welcher Satz ist die heiligste Satz? Der eine hat gesagt, schma Israel, ashemelokein, Höre Israel, Gott ist unsere Gott, Gott ist ein Gott, Gott ist einzig. Das ist eigentlich ein Satz, die wir zweimal am Tag lesen. Keine Frage, eine der wichtigsten Sätze der Tora. Der andere hat gesagt, nein, ich denke, der Satz ist, wer liebe dein Nächster. Auch keine Frage, auch ein wichtiger Satz. Der dritte hat aber gesagt, ich denke, dass der Satz, Der eine schafft, soll man morgens opfern? Und der zweite soll man es nachmittag opfern. Und es geht über die sogenannte ständig Opfer, die man im Tempel in Jerusalem täglich geopfert. Einmal morgens, einmal nachmittag. Drei Meinungen, drei Rabbiner. Jeder hat bestimmt von seinem Herz gesprochen. Und trotzdem, dass wir hätten denken, vielleicht die erste oder zweite Meinung hätte sozusagen gewonnen, aber nein, der Dritte hat gewonnen und das Gesetz, wie der medrasch das zusammenfasst, ist wie der Dritte. Und ich habe eine interessante Erklärung darüber gelesen. Es sagt, dass Gott ist der, unser Gott, klar ist wichtig. Liebe zunächst ist, keine Frage, ist es ist wichtig. Aber viel wichtiger ist, Dinge am Zeit zu tun und immer wieder zu wiederholen in ein System, in ein festes Programm. Der Dritte sagt, dass damals hat man einen Tag ein Schaf morgens geopfert, einen Nachmittag geopfert. Es geht nicht hier über den Schaf. Es geht über die Systemwiederholung. Es ist sehr schwer, etwas aufzustehen und ein neues Programm zu starten. Aber es ist viel schwieriger, diese Programm durchzusetzen, dass es immer weitergeht. Das ist immer, dass man, wenn man, wenn wir fangen an neue Unterricht, da gibt's bei allen Lust, da gibt's Interesse. Aber manchmal die Teilnehmer, die fallen runter, der fällt runter. Die, die aber noch bleiben, langfristig, die, die sind, die das durchgesetzt. Und diese Idee finde ich eine gute Idee, weil, äh, das nimmt man auch zum Alltag. Also man hat viele Momente im Leben, die man sagt, ich möchte anders sein, ich möchte besser sein. Die Frage ist, wie lange hält das? Und wenn man, wenn man schafft, dass es länger bleibt, ständig bleibt, dann hat man was erreicht.
0: Beim Thema Inspiration, welcher Ort in Hamburg inspiriert dich?
1: Also einmal mein zuhause Klar. Ich denke, die alte jüdische Friedhof in Königstraße. Der alte jüdische Friedhof in Königstraße in Altona ist 400 Jahre alt. Wenn man dort geht, dann sieht man eine Seite, wie lang wir Juden in dieser Stadt sind. Da sieht man, welche bedeutende Persönlichkeiten haben hier in der Stadt gelebt, hier gewirkt. Man kann vor jedem Stein stehen und lesen und über Menschen, über Welten lesen. So viele Menschen dort haben eigene Bücher geschrieben, haben eigene Leistung, die teilweise noch in der Welt bis heute. Es ist wirklich ein Ort, ein Ort der Geschichte, aber der so viel Bedeutung auch für heute hat.
0: Was sind die Gedanken, die da dabei kommen.
1: Ja, die Gedanken sind, wir leben hier in, in Hamburg, also ich lebe hier persönlich schon 18 Jahre, jüdische Leben wächst in den letzten Jahren mehr und mehr. Aber wenn man guckt, was da hier wirklich früher war, da sagt man, wir sind noch weit entfernt. Es gibt noch so viel zu tun, damit wirklich, Judentum soll hier wirklich zu Hause sein. Gerade jetzt, wenn man über 1700 Jahre Judentum in Deutschland denkt, und dann stellt man die Frage, was war hier 1700 Jahre oder was war die erste Juden, die damals hier gewesen? Das gibt uns schon eine ein Verbindung zu dieser Vergangenheit. Die haben mit Familie gelebt, die haben nichts also neben die Gemeinde gelebt, mit was haben die Menschen ausgekommen, dann versteht man auch, dass wir heute viele andere Möglichkeiten dann haben, eine Seite, aber auch zusammen damit die Herausforderung, die wir heute haben, ist größer. Heute redet man sehr viel über Freiheit. Die Frage ist, ob die Freiheit, die wir heute als Freiheit nennen, es wirklich Freiheit von uns Menschen. Also vor 200, 300 Jahren, was haben die Menschen gewusst? Die haben gewusst, was in der Stadt ist. Die haben eine eigene Familie gekannt. Die haben eine eigene Gemeinde gekannt. Die haben gearbeitet. Es war für den genug Brot, Milch und vielleicht Zucker und andere Sachen. Es gab keine Schokojoghurt oder was anderes, die lecker schmeckt. Also was wir als Freiheit Nennen und Denken kommt gegen uns wieder zurück und verursacht viel mehr Herausforderung.
0: Ja, du führst ja auch durch die Synagoge. Wenn du durch die Synagoge führst, was für einen Eindruck hast du? Was wissen Nicht-JüdInnen über das Judentum? Wissen Sie gut Bescheid?
1: Ich finde hier wirklich ist ein Punkt, die... Die soll man sehr viel Aufmerksamkeit dafür geben, weil das Problem ist heute, weil die Welt so offen ist und weil man überall man liest und man hört Berichte über Juden, über Israel, über Gemeinden und so weiter, kann man sagen, jeder hat in seinem Kopf in einer Schublade schon, was er schon weiß über Juden. Meistens ist etwas, die er entweder in einem Film gesehen oder in einer Zeitung oder in der Fernseh oder in einem Radio irgendwo mal gehört. Und es kommt rein und wenn er das nächste Mal hört etwas über Juden, kommt es bei ihm raus und dann sagt er, aha, ja, ich weiß, wer ist das und ich habe schon Informationen darüber. Das alles bringt dazu, dass viele heute, die meistens, Inklusive die Entscheidungsträger, Politik, Presse, viele andere wissen gar nicht über Jugendum. Und ich rede nicht über die Religion, über die Strukturen, über die Gewohnheiten. Wer was will, wer was tut, ist wirklich sehr geringe Wissen bei den Menschen. und ähm, Und wie gesagt, wichtig ist, wie erfüllt man diese Schubladen bei den Menschen und was kann man auch dagegen machen?
0: Was machst du dagegen? Kann man demnächst dann vielleicht auch wieder die Synagoge besuchen? Bietest du wieder Führungen an?
1: Also nach Corona-Zeit besteht die Möglichkeit, man muss sich nur anmelden. Und jeder, der uns hört und hat eine Initiative und sammelt eine Gruppe von Leuten, auch wenn die sind Mitglied in einem Club oder einfach in einem Kreis von Freude, von Freude, die die ab und zu irgendwo zu Hause, irgendwo anders treffen. Sehr gerne werde ich oder jemand anders von uns kommen und mit denen reden und diskutieren. Auf jeden Fall.
0: Schön. Ich habe noch ein kleines Spiel für dich. Dieses Spiel findet immer in dem Podcast statt, in jeder Folge. Ich gebe dir drei Begriffe und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Okay. Diaspora.
1: Also, Diaspora wird genannt bei uns alles, was außerhalb Israel. Also, wir leben in Diaspora. Wir leben in Diaspora seit der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem vor über 2000 Jahren. Alle Juden, die außerhalb Israel leben, die werden genannt auch in Diaspora. Israel ist unsere Zuhause nicht jetzt Israel als Staat Israel, sondern als Land Israel, das ist der Land der Juden.
0: Tefilim, die Gebetsriemen.
1: Seit 30 Jahren mache ich täglich morgen früh mit dem Morgensgebet Tefillin. Außer Shabbat und religiöse Feiertage habe ich niemals in meinem Leben das verpasst. So fängt man den Tag, das ist eine Verbindung zwischen Mensch und Gott es ist eine Verbindung zwischen die zwei Organe, die wichtigste, die wir haben: die Gehirn und Herz. Wir verbinden uns mit Hashem, mit Gott in diesem Moment, und es gibt nicht bessere Akt zu tun, um den Tag zu starten.
0: Und jetzt habe ich noch eine Fernsehserie: Stiesel.
1: Habe ich davon sehr viel gehört, habe ich selber noch nicht gesehen. Ähm, Viele reden heute von zwei Serien auf Netflix. Der eine ist unorthodox und der andere ist Stissel. Die Leute, die mich gefragt, habe ich gesagt, von den Informationen, die ich mitbekomme und ich habe darüber gelesen, man muss unterscheiden. Unorthodox wurde geschrieben mit Absicht, was Negatives über orthodoxe Leben zu berichten. Anders ist, wie ich habe verstanden, Stüssel, äh, der beschreibt, wie leben ähm, Juden, wie leben orthodoxe Juden in Israel. Äh, muss sehr interessant sein, ich werde es irgendwann mal auch gucken. Und äh, immer noch aber muss man verstehen, dass es spielt nur einen Bereich von Menschen, die in Jerusalem leben, aber Juden haben so viele Unterschiede, nicht nur zwischen, was Leute nennen, orthodox, reform, liberal oder andere ähnliche Begriffe, sondern wirklich, es gibt Unterschiede zwischen die Ashkenazischen Juden und Sephardische Sephardischen Juden, es gibt die Unterschiede zwischen den Juden, die aus Deutschland kamen, oder die, die aus den äh, USA kamen, und es gibt auch in Israel Unterschiede zwischen die, die in Jerusalem leben, und die, die in Bnebak leben, oder auch in Zfat leben. Das zeigt eine bestimmte Gruppe, die in ein bestimmten Stadtteil in Jerusalem leben. Aber wie gesagt, muss auch trotzdem sehr interessant sein.
0: In dieser Fernsehserie, Stieße, wird auch bei jedem Glas Wasser ein Gebet gesprochen. Du kennst es bestimmt. Wie heißt es und was drückt es aus?
1: Also das kenne ich bestimmt, weil ich habe es jetzt vor ein paar Minuten auch gesagt, als ich hier Wasser getrunken. Ich habe es aber sehr leise und schnell gesagt, vor alles, was wir essen... Wir sagen einen Segenspruch, vor dem, wenn wir es trinken, wenn wir essen, sagen wir Segenspruch. Das ist wie, kann man sagen, wie eine Bitte an Gott. Und es gibt Unterschiede, es gibt vor Gebäck einen Segenspruch, vor äh, Getränk einen Segenspruch, vor Wein einen besonderen Segenspruch, vor Brot einen besonderen Segenspruch Und äh, ja, das habe ich auch gemacht, das mache ich auch immer. Bei Wasser?
0: Wie heißt der da? Und was drückt das aus?
1: Also, der Segensspruch geht so: Baruch ata shem Olam sheakol niya bidvaro. Gesegnet bist du, Gott, Herr der Welt, dass alles ist mit deiner Sprache geworden, in die Welt gekommen.
0: Wie blickst du in die Zukunft?
1: Positiv. Schöne, gute Zukunft. So muss man blicken in die Zukunft. Ich denke, Hamburg ist eine gute Stadt. Hamburg ist eine angenehme Stadt. Es sind nette Leute, es sind gute Leute. Jüdisches Leben in Hamburg in den vergangenen 10, 15 Jahren hat sehr viel Fortschritte gemacht. Ich bin auch sehr glücklich und stolz, dass ich auch dazu sehr viel geleistet habe. Aber wir haben noch viel zu tun. Und ich denke... Wenn man guckt, was man hat bis heute erreicht, es bedeutet, das kann man auch viel erreichen. Und es gibt Kraft und Mut auch weiter zu versuchen und auch weiter zu entwickeln.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Schlomo.
1: Sehr gerne, danke.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Hat sie dir gefallen? Dann teil sie gerne. Über eine positive Bewertung von dir würden wir uns sehr freuen. Dies ist ein Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule und der Hamburger Volkshochschule. Bei uns gibt es übrigens noch mehr Inspirationen und Informationen rund um die jüdische Kultur in Hamburg. Schau einfach mal auf die Webseite. Die nächste Folge hörst du in vier Wochen. Lass es dir gut gehen.